0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Mittwoch, der 4. Januar und das sind die BILD-Top-Meldungen Lamprecht-Ministerium gesteht, Pannenpanzer Puma aktuell unzuverlässig Russen bekennen, unsere Truppen machten diesen schweren Fehler Trainingsstart bei Bayern, Müller lacht, kimmig grimmig Die Panzerposse bei der Bundeswehr geht weiter. Das Verteidigungsministerium von Christine Lamprecht gab am Mittwoch zu, dass es den 18 Puma-Panzern der Bundeswehr aktuell an Robustheit und Zuverlässigkeit fehle. In einem internen Papier für die Obleute des Verteidigungsausschusses im Bundestag heißt es über die Schützenpanzer, dieser verfüge zweifelsfrei über die Fähigkeit, der Truppe Wirkungsüberlegenheit im Gefecht zu verschaffen. Aber für ein kriegstaugliches System muss diese Wirkungsüberlegenheit mit Robustheit Unzuverlässigkeit im Einsatz und Betrieb einhergehen. Und weiter, die bisherigen Erfahrungen würden zeigen, dass dieses hochkomplexe Waffensystem in seinem jetzigen Konstruktionsstand nur mit einem eng verzahnten technisch-logistischen Konzept aus Truppe, heeres Projektleitung und Industrie betrieben werden könne. Heißt im Klartext, aktuell ist der verlässliche Betrieb der Schützenpanzer Puma nur durch ein austariertes Zusammenspiel verschiedener Glieder möglich, also sehr aufwendig und kompliziert. Um die Nutzung zu optimieren, soll es zeitnah ein Spitzengespräch mit allen Beteiligten geben? Bei einem Manöver in Niedersachsen waren alle Panzer ausgefallen. Sie mussten vom Hersteller Rheinmetall repariert werden. Am Montag wurde bekannt, 17 der 18 Bundeswehr-Pumas rollen wieder. Dieser Fehler kam den russischen Soldaten teuer zu stehen. Weil sie ein Handyverbot missachteten, haben sich russische Truppen in ihrem blutigen Kampf gegen die Ukraine offenbar selbst in den sicheren Tod getrieben. Demnach hatten russische Soldaten im Donbass ihre Handys in der Neujahrsnacht benutzt, damit vermutlich Grüße abgesetzt und so über die Telefondaten massenhaft ukrainisches Feuer auf sich gelenkt. Den ukrainischen Kämpfern war es gelungen, gezielt eine russische Militärunterkunft im Gebiet Donetsk zu beschießen. Das russische Verteidigungsministerium in Moskau sprach zunächst von 63 getöteten eigenen Soldaten, korrigierte diese Zahl nach oben auf 89. Laut eines Leutnants sei der Hauptgrund für die Tragödie gewesen, dass die Soldaten in der Neujahrsnacht trotz des Verbots massenhaft ihre Mobiltelefone genutzt haben. Damit hätten sie die ukrainische Seite selbst auf ihren Standort aufmerksam gemacht. Dieser Faktor hat es dem Gegner ermöglicht, die Richtung zu bestimmen und die Koordinaten der Lage der Soldaten zu orten, um den Raketenschlag zu vollziehen. Die Ukraine hatte zuvor sogar von 400 Toten und 300 Verletzten gesprochen. Jam M. fährt gerne schnelle Autos, prahlt damit auf Instagram. Doch als Mitarbeiter eines Geldtransportunternehmens konnte er sich solche Autos kaum leisten, wohnt noch mit vier Geschwistern bei den Eltern im Stuttgarter Osten. Als seine Kollegin Mirnesa S. eine Million Euro aus der Firma klaute, muss er gedacht haben, was die kann, kann ich auch. Jetzt klaute er 135.000 Euro. Was ist das für eine Sicherheitsfirma, in der so etwas möglich ist? Jem M. arbeitete zur gleichen Zeit am Prosegur-Standort wie Mirnesa S. Sie ist mit ihrer Millionenbeute seit Mitte Oktober verschwunden. Vor Heiligabend hatte Jem M. Nachtdienst, da soll er in einem unbeobachteten Moment im Tresor eine sogenannte Safe-Bag aufgeschnitten und das viele Geld entnommen haben. Hauptkommissarin Ilona Bonn. Vier Tage später durchsuchten wir seine Wohnung, doch weder er noch das Geld waren auffindbar. Vergangenen Freitag stellte er sich dann auf einer Polizeiwache. Die Beute bleibt verschwunden. Ein Haftrichter hat dennoch entschieden, dass Jem M. auf freiem Fuß bleibt. Er muss nur Meldeauflagen einhalten. Aber wie will die Justiz verhindern, dass er das viele Geld nicht aus einem Versteck holt und flüchtet? Dieses Schnurren ist Millionen wert. Die katzen All About Cats hat die Pet Rich List, die Liste der wohlhabendsten und einflussreichsten Haustiere der Welt, veröffentlicht. Und eine Promi-Katze hat sich Platz 3 ergattert. Die Besitzerin der Multimillionen-Samtpfote, Taylor Swift. Gleich drei der niedlichen Tiere hat die Sängerin bei sich zu Hause. Carter Benjamin Button, Meredith Gray und Prachtmieze Olivia Benson. Letztere hat es nun auf Platz 3 der Pet Rich List geschafft. Nach den Berechnungen der Plattform hat Olivia einen Marktwert von 97 Millionen Dollar erwirtschaftet. Und das, obwohl sie nicht mal einen eigenen Instagram-Account hat. Viele Likes kassieren Olivia und ihre Katzengeschwister trotzdem. Katzenmama Taylor hat immerhin 239 Millionen Instagram-Follower. Doch woher hat Olivia ihre Millionen denn nun? Die Antwort laut All About Cats, Olivia hat auch außerhalb Instagrams weltweit Erfolg. Denn sie spielt in Taylor Swift Musikvideos und Werbeclips mit. Mehr noch, Taylor hat eine Merchandise-Kollektion entworfen, die sie unter dem Namen Olivia Benson verkauft. Nach einem Monat WM-Frustpause legen die Bayern wieder auf dem Rasen los. Die Laune bei den deutschen WM-Versagern? gemischt. Während Thomas Müller schon wieder lachte und lockere Sprüche machte, wirkten die meisten anderen noch eher nachdenklich. Und besonders Josua Kimmich sah ganz schön grimmig aus. Als einer der letzten kam er auf den Platz, klatschte kurz mit einigen Nachwuchsspielern ab, beim Laufen und Aufwärmen sein Blick eher düster. Direkt nach dem WM aus hatte Kimmich drastische Worte gefunden. Ich habe ein bisschen Angst davor, in ein Loch zu fallen. Für mich ist heute der schwierigste Tag meiner Karriere. Am ersten Trainingstag wirkte Kimmich etwas so, als sei er immer noch nicht ganz raus aus dem Loch. Seine Laune besserte sich aber beim Trainingsspiel. Später hängte Kimmich sich wie gewohnt voll rein, gab auch lautstark Anweisungen, ackerte und kämpfte. Und konnte auch wieder lachen. Noch nicht wieder dabei im Bayern-Training die WM-Stars, die deutlich weiter kamen als Deutschland. Die Franzosen Kingsley Coman, Benjamin Pavard und Dayo Opamecano sowie Nusa Masraoui und Josip Stanisic. Sie werden wohl erst im Trainingslager in Katar voll einsteigen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Nach Silvester Schande, Berlin plant Gipfel gegen Jugendgewalt. Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hat sich nach der Silvesterschande in der Hauptstadt für eine schnelle Bestrafung der Täter ausgesprochen und will zu einem Gipfel gegen Jugendgewalt einladen. Im rbb-Inforadio verurteilt sie die Angriffe auf Polizei und Rettungskräfte. Als Antwort auf die massive Respektlosigkeit und die Gewalt brauche es einen Mix aus ausgestreckter Hand- und Stoppsignal, sagte Giffey. Taten müssten konsequent und schnell bestraft werden. Giffer betonte, dass Anstrengungen in mehreren Bereichen nötig seien. Das muss in Schule, in Jugendsozialarbeit, der polizeilichen Präventionsarbeit, aber auch in der Jugendgerichtshilfe eine konzertierte Aktion geben, so die regierende Bürgermeisterin. Kritik aus der Union weist Giffey zurück. Polizei und Feuerwehr seien in voller Mannstärke im Einsatz gewesen. Berlin habe eine Verdreifachung der Einsatzkräfte bei der Feuerwehr auf der Straße gehabt. Die Gewaltausbrüche seien zudem kein Berlin-Phänomen. Ähnliches sei auch in anderen Städten passiert. In der Diskussion um ein Böllerverbot mahnte Giffey Realismus an. Ich glaube nicht, dass für sämtliche Böller ein Verbot auf Bundesebene durchsetzbar sein wird, sagte Giffey. Ihr hört das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages. In Bullet Train glänzt er neben Brad Pitt. Er soll der neue Bond werden. Wer es schafft, einem Filmstar wie Brad Pitt die Show zu stehlen, der hat anscheinend auch das Zeug dazu, die wohl begehrteste Filmrolle überhaupt zu ergattern. Zumindest scheint das momentan der Fall bei Schauspieler Aaron Taylor-Johnson zu sein, der als heißester neuer Kandidat auf die 007-Rolle gehandelt wird. Wo Sie den britischen Filmstar bestimmt schon mal gesehen haben, er spielte letztes Jahr an der Seite von Brad Pitt in dem Actionfilm Bullet Train und war außerdem schon in der Avengers-Filmreihe zu sehen. Bereits im Dezember wurde gemunkelt, dass Aaron erste Probeszenen als 007 gedreht haben soll, darunter die berühmte Sequenz mit dem Kanonenrohr. Damals verriet eine Quelle gegenüber The Sun. Aaron hat die Bosse so sehr beeindruckt, dass er eine der berühmten Teaser-Szenen der Serie gefilmt hat. Dieser Schritt bringt ihn der Unterzeichnung eines Vertrages einen Schritt näher. Klingt ganz schön vielversprechend für den 007-Anwärter, doch allzu sicher kann sich bei der Megarolle keiner sein. Schließlich brodelt die Gerüchteküche auch noch ordentlich um andere Kandidaten wie superman hottie Henry Cavill und Action-Legende Tom Hardy. Nach Auslei Trainer will Ronaldo nicht. Doch kein schnelles England-Comeback für Cristiano Ronaldo. Gestern machte die Meldung der Marca die Runde, der Portugiese habe bei seinem neuen Verein al-Nasser in Saudi-Arabien eine irre Klausel im Vertrag. Nach dieser könne er sich zu Premier League Club Newcastle United ausleihen lassen, sollten sich die MagPies in dieser Saison für die Champions League qualifizieren. Zwar ist Newcastle als Tabellendritter momentan klar auf Kurs Königsklasse, doch augenscheinlich hat deren Trainer gar keine richtige Lust auf CR7. Vor dem 0-0 bei Spitzenreiter Arsenal wurde Coach Eddie Howe zu den Ronaldo-Spekulationen befragt und verwies diese ins Reich der Fabeln. Howe sagte bei Sky Sports, wir wünschen Cristiano alles Gute bei seinem neuen Abenteuer, aber da ist aus unserer Sicht nichts dran. Er macht klar, dass er von einer Ronaldo-Leihe nicht viel hält. Weiter sagte er, wir müssen den Altersdurchschnitt senken, deshalb würden wir ihn wohl nicht unbedingt verpflichten, aber wir dürfen gleichzeitig nicht die Qualität des Spielers unterschätzen. Hier ist das BILD News Update und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Die Welt trauert um Papst Benedikt den 16. Am Donnerstag findet die Trauerfeier in Rom statt. Anschließend wird sein Leichnam in der Papstgruft beigesetzt. Bild sagt, welche Geheimnisse Benedikt mit ins Grab nimmt. Im Februar 2013 trat Josef Ratzinger als Oberhaupt der katholischen Kirche zurück. Als Grund für diesen historisch völlig ungewöhnlichen Schritt nannte der Papst seine schwache körperliche Verfassung. Über Druck rivalisierender Gruppen im Vatikan wurde öffentlich nie Handfestes bekannt. Einflussnahme auf den Papstrücktritt hätte diesen auch nach Kirchenrecht unwirksam werden lassen. Verschwörer gegen den Papst werden aus der Kirche ausgeschlossen. 2012 beauftragte Papst Benedikt eine Kommission bestehend aus drei Kardinälen zur Aufklärung des Skandals um heimlich kopierte Papstakten. Was sie angeblich unter anderem zutage förderten, Informationen über sexuelle Netzwerke einflussreicher Geistlicher, systematische Vertuschung von Missbrauch und dunkle Geldflüsse. Nur zehn Tage nach der Wahl von Franziskus trafen sich der alte und der neue Papst in Castel Gandolfo, der Sommerresidenz der Päpste. Bei dem Treffen übergab Benedikt seinem Nachfolger eine große Kiste. Der Inhalt, die Ermittlungsberichte der von ihm beauftragten Kardinäle. Doch Franziskus hält die Akten geheim. Musik